0: ניתן מאזינות לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. אחרי אסון הכרמל הוחלט על שורה של שינויים במערך הכבאות. אחד מהם היה שינוי סמנטי קטן. להפסיק לקרוא לכבאים כבאים ולשדרג אותם ללוחמי אש. לוחם אש זה לא סתם כבאי ששופך מים על שריפה, הוא לוחם אש. מאחורי שינויים קטנים כאלה בשפה, מסתתרים לפעמים עולמות שלמים של קונפליקטים ומורכבויות. בשנת 2015, העוזרים הפרלמנטריים בכנסת הפכו מעוזרים ליועצים פרלמנטריים. אותו שכר, אותם תנאים, אבל הם כבר לא עוזרים פשוטים. מאז הם יועצים. מה ההבדל בין עוזר ליועץ, אתם שואלים? זה כנראה יתברר בקרוב בבית משפט, אחרי שהיועצת או העוזרת הפרלמנטרית של מרב מיכאלי הגישה נגדה ונגד הכנסת כתב תביעה על סכום כסף גבוה. כתב תביעה חריף במיוחד. זה עמיתנו הכתב גיא פלג מחדשות 12. העוזרת הפרלמנטרית, אגב, דוקטור בהשכלתה, אומנם עבדה... תחת מרב מיכאלי סדר גודל של ארבעה חודשים, אבל היא מתארת שם מציאות קשה ביותר, ממש התעמרות במקום העבודה. הדוקטור מתארת משימות כמו צילומים פרטיים של הבוסית, לשמור לכיסא בדיונים בכנסת, ועוד שורת עבודות שחורות, כאלה שמתאימות אולי לעוזרת, אבל היי, hey, היא באה להיות יועצת. היא כותבת כך: במשך תקופת ההעסקה, ספגה התובעת באופן חוזר ונשנה מדי יום ביומו במספר אירועים נפרדים, יחס בוטה, קפריזי, מעליב, מזלזל, מבזה ומשפיל, במישור המקצועי והאישי. אז מה קורה שם בכנסת? אהלן, אני עקיבא נוביק, ואתם מאזינים לעוד יום, ההסכת שצולל אל תוך החדשות. תכף נדבר בהרחבה על התביעה הזאת. אבל אם ננסה לשים רגע בצד את התובעת, שהיא דוקטור עם ניסיון של שנים, וגם את מרב מיכאלי, הנתבעת, שדווקא ידועה בכנסת כנחמדה, אפילו לבבית, יש פה בכל מקרה עדות מעניינת על אחד ממקומות העבודה הכי קשים שיש בישראל. את התביעה הזאת אנחנו נלמד היום עם שניים שמכירים את התחום מאוד מאוד מקרוב.
0: המתחילים?
1: זאת מירב בן ארי, ח"כית מטעם מפלגת כולנו של כחלון מ-2015 עד 2019, אהלן.
0: אהלן, חברת הכנסת לשעבר. איזה סוג חברת כנסת היית? הייתי אחלה. Okay. <laughs> כן, אלעד, בבקשה. <laughs>
2: <זוכשה. laughs>
1: נחמדה. <laughs> הצחוק הזה הוא של אלעד וולף, או אלעד של תמי זנדברג, בטלפונים של הכתבים. אתה היית יועץ תקשורת בכנסת מ-2017 אצל זנדברג, אחר כך דובר מרץ, עכשיו אתה יועץ תקשורת פרטי, אהלן. שלום. טוב, שנתחיל לקרוא את כתב התביעה.
0: תן לנו את ההיילקט, את הפנינים של האירוע.
1: התובעת הועסקה 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע, ממש כך. התובעת הייתה צריכה להיות זמינה בכל עת ואף נדרשה לעבוד במהלך שבת וכן לטפל בדחיפות בכל
0: כחמה אליה נדרשה
1: על ידי מר"ר. תגידו, זה המצב בכל לשכה?
0: באופן כללי, זו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. זו עבודה שלא מתאימה לכל אחד, וזו עבודה שהיא מאוד מאוד, מה שנקרא, תלויה. גם ביחסים בין הח"כ ליועץ, וכמובן בח"כ עצמו.
2: הרי הפוליטיקה והכנסת זה לחיות את האקטואליה. בסוף את לא שולטת בקצב האירועים. בסוף קורה משהו בשבת בערב, בשישי בצהריים, וסתם כדובר, פתאום אני נדרש להגיב. או לילות פרלמנטריים ארוכים, פתאום צריך להגיש הסתייגויות באמצע הלילה כדי לעשות פיליבאסטר בוועדה. אז הנה
0: אני אגיד לך, אני אף פעם לא הבנתי את אלה שביום שני משאירים את היועצים שלהם
1: או הנה למשל זה, הדרישה שהיועצים יהיו בבניין של הכנסת כל עוד הח"כ נמצא שם, וזה הרי יכול להימשך בהצבעות חשובות גם עד 3 ו-4 בבוקר. אני במו עיניי הטרוטות ראיתי ח"כים שמבחינתם פשוט אין משמעות לשעון או לחיים פרטיים.
2: זה לא כח"כ דורש, זה הרבה פעמים הצוות, הוא צוות מאוד מסור, בסוף זה משרה שהיא משרת אמון. ומשרת אמון כשמה כן זאת אומרת אתה, אתה מתמסר לעבודה, היא חלק ממך. מה שכותבים על הח"כ, כותבים עליך, לילה שהוא נשאר, זאת אומרת, זה... יש את אלה שמחפשים כל הזמן איך לחתוך ואיך לברוח ואיך לחזור, אבל אולי זה לא עבודה בשבילם, זאת אומרת, זו עבודה שזו המהות שלה.
1: איך בנויה הלשכה של ח"כ? יש שלושה יועצים, בדרך כלל אחד הוא דובר, אחד יועץ פוליטי, ואחד עושה את העבודה הפרלמנטרית. כלומר, כותב חוקים, מגיש הסתייגויות מחוקים של אחרים, עושה קשר עם הציבור ועוד ועוד. אלה בעצם שלוש זרועות שעובדות מאחורי הקלעים כדי לקדם את הח"כ, להבליט אותו, שכל פעם שנפתחת מצלמה, הוא הכי יבלוט מולה.
2: הם צריכים מאוד להזדהות עם האג'נדה של הח"כ, נכון. כי בסוף הם מייצרים לו את הסדר יום.
1: אבל איפה עובר הגבול? אני קורא מהתביעה נגד מרב מיכאלי. התובעת נשאלה על עמדותיה הפוליטיות, סוגיית ההזדהות התבררה כתנאי להמשך העסקתה. היא נדרשה להתפקד למפלגת העבודה. רק נגיד מיכאלי מכחישה את הטענות האלה. אבל כמה זה באמת קריטי, בלי קשר למיכאלי, שהיועצים יהיו באותו ראש פוליטי עם הבוס.
2: אני חייב להגיד לך, יש לי סיפור טרי. עד לא מזמן חיפשתי מחליפה לעצמי, תפקיד אצל תמר.
1: כלומר, דוברת לחברת הכנסת תמר זנדברג.
2: כשראיינתי אנשים, חיפשתי מישהי שזה מן הסתם תפיסות העולם שלה, והסיפור הזה מכשיל. כי אתה לא יכול לשאול אדם באמת זאת אומרת, על פי החוק.
1: אז אתה בריאיון אבל... מנסה להריח
2: שמאלנים. כן. <laughs> זאת אומרת, אני מנסה, אני שואל שאלות מנחות, לנסות להבין את ה... אני לא צריך שבן אדם יגיד לי, אני כל חיץ באתי מארץ, לא זזתי איזה... אני לא אאמין לו, אבל כן, ש... שהוא יהיה באג'נדה של הח"כ.
1: כן, זה פשוט לא חוקי לבדוק אם היועץ החדש מזדהה בכלל עם המפלגה או עם הח"כ, אבל בפועל אנחנו יודעים שהרבה מאוד ח"כים כן עושים את זה, כן בודקים, וגם מרבית היועצים באים לעבוד מלכתחילה איפה שהם באים, בגלל ההזדהות שלהם עם הרעיון. יש מקרים אחרים, נניח מעיין אדם שעברה משאול מופז למירי רגב, או אמנון אברמוביץ' שסיפר שנתניהו הציע לו להיות הדובר שלו ב-2009, אבל בשורה התחתונה ברור שכל הח"כים מחפשים יועצים שיראו איתם את הדברים עין בעין.
2: זה צמוד, זה לא הייעוץ כללי. זה בן אדם שאתה מכניס אותו לתוך הבית שלך, אז צריך... להיות איתך באותו קו מחשבה, לפחות ב-80-90% מהדברים. מה גם שאם
1: אנחנו נכנסים לתוך הלשכה הפיזית, זה די מאתגר. יש בכנסת יותר מ-120 לשכות, רוב השטח מוקדש למשרד של הח"כ, ושלושת היועצים מסתפקים באיזה חדר לא גדול. קטן מאוד. שבו יושבים ממש... קטן מדי. תת-תנאים יש הפרלמנטריים. זה
2: לעשות ביחד נסיעות כל היום, באוטו. וזה
1: סדנת יזע להצלחת הח"כ.
2: תקשיב, בקפי הבחירות של מרץ... פעם אחת הייתה נסיעה כנס שתמר דיברה בו באילת. נסענו לאילת יחד. זה יום שהתחיל בבוקר ונגמר אי שם בשלוש בלילה, שכל היום אתה צמוד, צפוף, נכון. באוטו, באיזה. כן. אתה לא יכול להעביר כל כך הרבה שעות עם באדם, שאתה לא מעריך, מכבד, מחבב, בטח לא לתת לו את הגב הזה. כן. אין, זה, זה לא אפשרי, זה, עבוד, זה כל כך אינטנסיבי, זה כל כך צפוף.
0: גם זה נורא כל הזמן נע בין הקו של אתה... הוא הבוס שלך, לבין זה שהוא קצת כאילו גם חבר שלך. חבר חבר,
1: אבל קודם כל הוא הרי בוס. ובכנסת אנחנו רואים את הח"כים בדרך כלל חדים, רהוטים, מוכנים למצלמה, אבל מאחורי הקלעים יש לזה אפקט שב-2021 הוא מאוד מעניין, איך מבליטים את החבר כנסת. אני קורא מהתביעה. התובעת נאלצה לשמש צלמת אישית של מירב במספר אירועים שלא היו קשורים לעבודה הפוליטית, אלא ניתן לאפיינם כבוק לדוגמנות לתמונות אישיות ברשתות החברתיות.
2: בסופו של דבר, גם מה שנקרא האינסטגרם, התמונות האישיות, זה חלק מה... חלק מהתפקיד אבל! זה חלק מהתבקיד, אבל כן צריך לזכור שצילומים של אירועים, אירועי חוץ, וטוויטר, ואינסטגרם, וכביכול חיים אישיים, מ... זה חלק נכון? מהדמות.
1: קחו לדוגמא את דודי אמסלם, כל יום שישי הוא מעלה תמונה שלו בשוק, מסתחבק באסליות עם העם, כן. מעלה דגים חריפים שהוא מבשל, אגב אני אגב... מזיל ריר מזה, אד... הרי זה חלק מהעבודה בשביל להתקדם בפריימריז, דודי מאמין שהוא יעלה סיר וככל שהסיר יראה יותר חריף, ערכו יעלה, למה זה לא חלק מהעבודה?
0: מחבר בין <בנשיא> הסיר לפריימריז שלו.
1: כמה זה נפוץ, אלעד, ש... דוברים, יעצים, שים
2: בוק דוגמנות. אתה רואה שיש איזה משהו בלוז, ואתה יכול להגיד, תקשיבי, תשלחי משם תמונה, זה יהיה פצצה לאינסטגרם, לטוויטר, תעלי. זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא בסטייט אוף מיינד של עוזר, הרי אנחנו יושבים על הלוז של החבר כנסת, גם אם שיש לו משהו אישי, זה בלוז. <ש> <ש> אתה רואה את התורים לרופא שלו, ואתה רואה הכל.
1: אתה רואה דייט, ואז אתה אומר, בואנה, בדייט
0: אולי מהמפגש מה פתאום אני לא אעשה את זה.
1: יש סיפור יותר מזה חברת הכנסת מירב בן ארי פעם הביאה דייט שלה לטקס המשואות בהר הרצל.
0: נכון וזה היה בידיעות אחרונות ברכילות אבל בתמונה. ואחד
1: הכתבים לא נגיד שמות קוראים לו עקיבא ראה בטלוויזיה וזיהה את הדייט ואחר כך זה היה במדבר אתה זה של
0: דלפטאפ? לא אמרתי. אני לא מאמינה. מה
1: הנהגה בגרולו של הדייט?
2: נשאר בהר הרצל.
1: יש אבל עוד חלק בעבודה של עוזר ח"כ שכל מי שעובד בכנסת מכיר. אני אקריא, להתייצב בהזדמנויות שונות למקומות שונים זמן רב טרם התכנסה האספה או הישיבה, בכדי לתפוס כיסא בעל זווית מתאימה למצלמות התקשורת.
0: זה אירוע מביך. גם בשדולות וגם במקומות היו מגיעים היועצים, והם היו מתיישבים בכיסא, ראית את זה? בשביל לשמור מקום. אה? וזה, אה, לדעתי, זה מביך. מביך ומיותר.
2: אגב, בליכוד זה היה טקס בישיבות סיעה. מי יתפוס את הכיסא להם? נתניהו.
0: כן. אני הייתי מצטעד אותם. איוב קרא
1: שולח יועצים שעה לפני. בסוף בליכוד הם החליטו לשים פתקים עם שמות, והיה כבר קרב שעה לפני, מי שם את הפתקים? עוזר צריך לריב עם ח"כ על מקום.
0: אני הייתי רואה יועצים, הייתי אומרת להם, סליחה, הח"כ שלך לא מגיע, תחכה בצד. אם הגיעו חברי כנסת, שהם ישבו. כל הזמן היה לנו את זה. אז אולי באמת צריך לכתוב ספר הדרכה
1: לח"כים, מה נחשב קידום לגיטימי, פעולות כדי שהחק יהיה בכמה שיותר צילומים, ומה זה סתם סינג'ור לא מכובד. כי הנה, אני ממשיך לקרוא, התובעת נדרשה השכם והערב בניגוד לדין לבצע משימות שאינן נוגעות למילוי התפקיד אצל מירב. היא גם מצטטת מהחוק שקובע שהיועץ לא יועסק לצרכים אחרים. רוצה לדבר על צרכים
0: אחרים?
2: <ע udacado> אני יכול לדבר על צרכים אחרי. אחרים. ובאמת חופשי
0: על צרכים אחרים.
2: תראה, יום אחד הלכנו כזה כל הלשכה לים, אנחנו יוצאים הרבה, מבלים הרבה ביחד, והצטלמנו אני ותמר בים, ואז שלח לי איזה דובר אחר בכנסת, הודעה באינסטגרם, תגיד לי, גוררת אותך איתה לים בשישי בצהריים? זה לא נורמלי.
1: אז הנה הצד הטוב שממחיש את הצד הרע. אלעד הלך מרצונו החופשי עם חברת הכנסת זנדברג לים, ודובר אחר שראה את זה, היה בטוח שהיא מסנג'רת אותו לעשות לה בים. ככה זה כשאין הגדרה ברורה מתי עובדים ומה
0: זה בעצם עבודה. יש בעיה, אוקיי? אין איזושהי מסגרת שאומרת זה צרכים אחרים, אוקיי? אני, כשילדתי, הבאתי את הבת שלי, תינוקת בשישה שבועות, והיועצת שלי היה לה בעבודה עם תינוקות. אז שאלתי אותה, זה בסדר אם אריאל תישן פה בחדר בזמן שאימא שלה בוועדות? זה לא במסגרת התפקיד, אוקיי? ועדיין, בגלל שאנחנו היינו חברות מאוד טובות, חני ואני, חני היועצת שלי. היא אמרה לי, מירב, להפך, כן, זה לא במסגרת סעיף 40 של התפקיד, אבל וואלה, אתה יודע מה? גם אני עשיתי בשביל חני דברים. שהם קצת מעבר לתפקיד. אבל
1: אם לא הייתן ביחסים טובים, אז
0: סיפור הבייביסיטר הזה היה מגיע כאילו זה זה לכתב תביעה.
1: הנה, תראי למשל מה הגיע לתביעה שסביבה התכנסנו. כפריזות שהיו נשלפות באופן פתאומי לפי מצב הרוח. למשל, להביא למרב מלחייה כדי שתוכל להמליח את הסלט שחתך בכנסת.
0: נו, אז מה? זה הביא על המלחייה! מה קרה? לא יכולים להיות יחסים רעים בלשכה. דחק! לא יכול להיות, זה לא כמו משרד שהעובד אחרי זה חוזר ומתמרמר על הבוס שלו. זה לא עובד ככה, זה פשוט לא עובד. אגב, אני יכולה להגיד לך שהיה אצלי מישהו שהרגשתי שהוא לא בוייב עם שאר הצוות, ושהוא כל הזמן ממורמר, פשוט אמרתי לו, תשמע, זה לא מתאים. לא מתאים. פיטרת
2: אותה ממרמרת הצוות. לא
0: קשור, דרך... לא, אמרתי לו, תקשיב, נראה לי שזה לא מתאים לך להיות כאן.
1: פה יש בעיה אמיתית עם הח"כים, כי כל כך קל להם לפטר ולהעסיק, ואז שוב לפטר, זה פשוט מזעזע מבחינת היציבות התעסוקתית. אנחנו שלושתנו ראינו בכנסת כל הזמן אנשים הולכים עם טופס טיולים נכנס, ואז אחרי מי יודע כמה זמן, עם טופס טיולים יוצא. לי יש בטלפון, נראה לי, מאות יועצים פרלמנטריים שפוטרו עם השנים מהכנסת. אפילו מישהו דירג פעם את שיאני הפיטורים.
2: במקום השני חולקים אותו אה, שלושה חברי כנסת. חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד, שהחליפה תשעה עוזרים בשנתיים, זה קצב של אחד כל שלושה חודשים. גאלב מג'אדלה עם תשעה, ואנסטסיה מיכאלי עם תשעה אה, עוזרים שהוחלפו. זה ממש אה, דלתות מסתובבות, זה, זה הופך אה, לשכה של אה, חבר כנסת גם לתחנת רכבת, זה הרי באמת באופן אמיתי אי אפשר לעבוד כך. זה נכון. יש קצב פיטורים. מטורף. מטורף. העובדה שזו משרת אה, אמון, כן. ולכן אפשר להביא עובד בקלות, ואפשר לפטר אותו בקלות, כן. היא גם אישו. בסופו של דבר, אני מכיר חבר כנסת, אני לא אנקוב בשמות, שבו אחד העסיק עוזר חיצוני, ואז העוזר שלו אמר לו, אבל אם אני נכנס, אני רוצה לבחור את הצוות שלך מחדש. בא חבר הכנסת ופיטר את כל הצוות שלו. שלח פשוט שלושה אנשים, שהוא לו, גם זאת בעיה. אצלנו בסיעה, הייתי לפעמים... הרבה פעמים לא, לא מזהה כבר אנשים ב, בישיבות סיעה. היה קצב תחלופה לדעתי בשנה האחרונה של שבעה, שמונה, תשעה יועצים. אגב, זה גם מעיד על הלשפה. מתוך הסיעה של שלושה מנדטים.
1: אוקיי, okay, בואו נחזור רגע לתביעה נגד מיכאלי, כי אולי כל מה שדיברנו פה נובע מהקורות חיים המרשימים של היועצת שהגיעה לראיון עבודה בכנסת אצל מירב בסוף השנה שעברה, ותראו מה כתוב עליה בתביעה. התובעת, דוקטור ש"א, ילידת 1967. פוסט דוקטורט באוניברסיטת פריסל, הייתה יועצת של חברת הכנסת נעמי חזן לפני כמעט 30 שנה. וואלה,
0: אני מבין למה היא התבאסה להיות עוזרת. זה מתאים לגילאים צעירים, זה מתאים לאנשים רווקים גם מהתפקיד הזה. חבר כנסת שמסוגל להבין שמדובר ביועץ, חבר כנסת, הוא משדרג את כל הלשכה שלו. ואותו דבר, אותו יועץ. אם הוא אומר לעצמו, אני יועץ, ולא רק עוזר, הוא גם משדרג את המעמד שלו אוטומטית, אבל צריך להבין שבחלק מהעבודת אי-ייעוץ, זה גם לעזור לחג שלך להצליח. זה, לא זה...
2: בדיוק, זה לא דבר נורא. תשמע, זה... עוד פעם, זה... הם יועצים, הם לא עוזרים, הם יועצים, הם שם בכל החלטה, בכל דבר. חג שלא יודע להשתמש ב... ביועצים שלו כיועצים, והופך אותם רק לעוזרים, לא טועה.
1: לא את כל הפרק ששמעתם עכשיו בנינו אמנם על סמך כתב תביעה מסוים, ראינו שורה של טענות נגד מרב מיכאלי, אבל צריך להדגיש שהיא כופרת בכולן. ההאשמות כנגדי הן שקר מוחלט ואין להן כל שחר, מסרה. כשקיבלתי את הגברת לעבודה כעוזרת פרלמנטרית, ידעתי שהיא אינה תואמת את הפרופיל הרגיל של מי שנחשבות ונחשבים מתאימות לתפקיד זה. בכל זאת קיבלתי אותה לעבודה בלב חפץ, כי התרשמתי שכישוריה המקצועיים הולמים, ורציתי לתת לה הזדמנות הוגנת. לצערי, תוך שבועות ספורים התברר לי שטעיתי. היא סירבה לבצע את המטלות הדרושות במסגרת תפקידה, ולכן נאלצנו להיפרד לאחר תקופה קצרה. אומרת מרב מיכאלי, כל ניסיונותיי להיפרד באופן המכבד ביותר ולהקל עליה נעדפו על ידה, וצר לי על כך. אני מתייחסת בכבוד ובהוגנות לכל הנמצאות והנמצאים בסביבת איך שלא תסתיים התביעה הזאת, אני אישית בטוח שזה לא יגיע לבית משפט, אבל יש פה שיעור חשוב על האבולוציה בכנסת, על הברירה הטבעית. כי המצרך הכי יקר לחבר כנסת זה יועצים ותיקים, עם קשרים, מומחיות, ניסיון, והדרך לגדל אותם היא פשוט להיות בוס טוב. אבל כשהתנאים קשים, והגבולות לא ברורים, והמשימות, איך נאמר, לפעמים לא מכבדות, אז התוצאה היא תחלופה גבוהה, יועצים בלי ניסיון, ולפעמים, כמו שהמקרה של מרב שידוך כושל שמגיע לגירושים מכוערים. <מת> הגיע הזמן להיפרד כידידים. תודה רבה לדניאל אופיר וניר גורלי שערכו את הפרק הזה. תודה. רחל רפאלי עיצבה את הפסקול, תודה לך. ותודה גם למאיה מרקסון והדר רשתי שסייעו בהפקה. תודה לכן. יש לנו עוד המון פרקים, גם של עוד יום, גם המון פודקאסטים מעולים. כנסו לדף של כאן הסקטים בפייסבוק ותראו ישועות. אני עקיבא נוביק, בשבוע הבא נהיה פה שוב. עם עוד פרק